0: A veces parece que las relaciones de pareja dan mucho trabajo y se vuelven horriblemente complicadas Pero si nos uh, paramos a pensar nos damos cuenta que de tener una relación de pareja saludable es muy sencillo Siempre y cuando los dos miembros de la pareja sean capaces de dejar de lado sus propias inseguridades y malas experiencias del pasado A continuación Ana María Ochoa en directo desde la ciudad de Lima en Perú nos dará las claves para armonizar nuestra relación de pareja presentamos Mente Sana en Corazones Felices, ¿Cómo nacer y vivir en pareja?
1: Hola, mi querida Latinoamérica, ¿Cómo están? Aquí en la en el debut de nuestro programa Mente Sana en Corazones Felices, les habla Ana María Ochoa desde Lima, Perú, siendo las 9 y 3 de la noche, ¿Sí? El día de hoy vamos a tocar un tema un poco álgido, históricamente incluso espinoso, que trajo eh, revueltas, llegó a causar eh, hasta guerras incluso. ¿eh? Vamos a hablar acerca de un tema que a nadie le gustaría mirar o pasar, pero que de una u otra forma cada uno... Cada uno lo, lo ve en su vida, lo desarrolla o lo experimenta de manera distinta también. ¿eh? Vamos a hablar acerca de la infidelidad. Así es, amigos, vamos a hablar acerca de la infidelidad. Cómo podemos combatirla, cómo podemos sobrellevarla y cómo podemos deshacernos de ella. ¿Vale la pena la infidelidad? ¿Cuándo vale la pena ser infiel o cuándo vale la pena... Hacer todo lo posible para hacerle fiel a aquella persona que nos acompaña. ¿sí? Estaremos esperando todas sus comunicaciones, sus llamadas y también sus mensajes de texto al número que ya siempre tenemos nosotros en la radio, ¿sí? Más 569-494-1067. Bien, empecemos a definir qué es el amor. ¿Qué es el amor? Es una definición filosófica, el amor qué es? ¿Es una religión, es un pensamiento, es eh, simplemente una palabra, es el latido del corazón? ¿Qué es el amor realmente? El amor simbólicamente es un corazón rojo, brillante y perfecto, pero realmente el amor no se encuentra en el corazón, amigos, ¿sí? El, cor el corazón es un órgano... Obviamente primordial en, el, en un organismo, pero el amor se encuentra básicamente en el cerebro, ¿sí? Así que démosle un poco de espacio a este pensamiento y a esta definición del amor dentro del cerebro. ¿Cómo es? ¿Cómo, cómo sucede así? Esto se estudia mucho en neuropsicología y, y se dan muchas también hipótesis y preguntas acerca de esto. Bien, veámoslo rápidamente, ¿ok? ...rápidamente, pero vayamos hacia las partes más interesantes, bien... ...en el cerebro hay tres sustancias, ¿sí? Que son la dopamina, la serotonina y la oxitocina... ...¿a qué, a qué van estas sustancias? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto, eh? Veamos, la dopamina... ...¿de qué se trata? Al tener dopamina, al, al sacar esta sustancia que está en el cerebro... ...al sentirla, cuando uno está enamorado... ¿Cómo es que se siente? Uno se siente querido, se siente eufórico y da placer también. Esto es lo que hace la dopamina. ¿sí? La serotonina, en cambio, causa un poquito también de ansiedad, emociones, y también se utiliza para ponerla en sustancias como antidepresivos, por, por ejemplo. Es decir, causa un poquito de ansiedad el, el, el amor. Tal vez podríamos... Eh, ...llegar a una conclusión de que tal vez sí... ...tal vez el amor causa un poco de ansiedad... ...bien, la oxitocina... ...la oxitocina... ...¿qué es lo que da la oxitocina?... ...la oxitocina causa ternura, cariño, afecto... ...por ejemplo, el chocolate... ...el chocolate eleva el nivel de oxitocina... ...en el cerebro y en el organismo, ¿sí? ...entonces, muchas veces cuando la gente vaya... ...no se siente tan bien, digamos se siente un poquito sola, le da mucho por comer chocolate, les cuento, ¿eh? le da mucho por comer chocolate y bueno, lo ven como una como un gusto, como una como un antojo, pero que realmente es ansiedad, ansiedad por algo, por algo que de, rep de repente en ese momento no se tiene. Bien, sigamos. Eh... ¿Cuáles serían las características de una persona infiel? Hablemos de la infidelidad en cuanto a sus características. ¿sí? La persona infiel generalmente tiene las siguientes características, amigas y amigos. Generalmente suele la persona infiel tener una clave en los móviles, ¿sí? una clave personal, una clave personal que, con la que no va a compartir obviamente con su pareja estable, sino que la va a guardar. Reservadamente y recelosamente, ¿sí? Suelen ser personas muy cautelosos con los dispositivos electrónicos. Ahora, la segunda, la segunda característica, por ejemplo, son las mentiras. Descubrir mentira tras mentira, inventar excusas, crear excusas, ¿eh? hasta llegar a inventar prácticamente a veces hasta historias increíbles, historias, historias casi de acción, de drama, y, y bueno, tratar de, con eso de ocultar muchas cosas. Bien, las personas, por ejemplo, que tienen estas características, las personas que suelen ser infieles dentro de un matrimonio, cuando llegan de la calle a horas no adecuadas, suelen ir de frente también al baño, ¿eh? ¿Para qué? Para quitarse todo el olor de una tercera persona, les comento. Una tercera persona que, bueno, que no debería de estar tal vez en el mapa del, de la vida matrimonial, normal, tranquila y típica. Pero sucede esto. Entonces van las personas, pueden ser hombres o mujeres, ¿eh? pero tratan de sacar un poco de, de, de sí mismos el olor de la otra persona. ¿okay? ¿Qué, ¿Qué otras cosas más hay? Hay un cambio de ropa un cambio de look también y un cambio de estilo. Las personas cambian, cambian de manera bastante atrayente, bastante, bastante provocativa hacia otras personas, porque muchas veces no es solamente la infidelidad con una tercera persona, sino podría haber incluso hasta más. De esto vamos a hablar continu a continuación, pero pueden ser más. Esto ya se vuelve incluso patológico en algunos casos, ¿sí?, eh, cuando una persona, digamos, no está feliz con su vida y busca más de una persona, busca el hecho de transformarse. ¿Transformarse para qué? Para volver a vivir algo que de repente no vivió. De repente, de niño, fue muy, muy castigado, fue muy avasallado. Pudo haber habido incluso bullying, burlas en el colegio. Pudieron haber habido estas causas también. ¿Y qué es lo que sucede con, con esto? Tratan ellos de impresionar al resto. sí, Y una forma de impresionar también es exhibir diferentes mujeres. Se puede dar y ya se vuelve una cosa incluso patológica. Bien, otra de las características de la persona infiel, ¿cuál es? La indiferencia. En realidad es la primera característica sí, que uno, en la cual uno se tiene que fijar cuando la persona ya no es la misma, cuando ya no tiene te lleva de la mano por la calle, cuando ya no te dice una palabra bonita, cuando tú ya no le interesas tanto de alguna manera, cuando ya las cosas van un poquito de menos a más en cuestiones, en cuestiones negativas, cuando ya antes era un te amo, después se transformó en un te quiero y después en un simplemente vamos, ve y ten suerte que tengas suerte todo el día y que las cosas te vayan bien, o un simple chao, un bye bye, y terminó todo. Esa es la indiferencia, ¿verdad?, cuando durante el día no te mandan ni un mensaje, a pesar de que ambos trabajen todos los días en horarios, en horarios larguísimos. Entonces, eso sería la indiferencia, cuando la persona ya no busca un momento para estar a tu lado y prefiere simplemente mirar la televisión o escuchar música, o simplemente verse con amigos o hacer cualquier cosa, cualquier actividad, pero evitar a la otra persona. El evitar a la otra persona causa, causa mucha frustración en la persona que está siendo en ese momento eh, avasallada por la indiferencia. Bien. Eh, los horarios difíciles y extraños también los podemos incluir aquí ¿eh? cambian totalmente de horarios y se vuelven cada vez más difíciles y ya no hay momento de conversar la falta de comunicación es otra de las características de las personas que bueno que pasan que están siendo infieles que no le están siendo leales a su pareja a quien deberían de serles fiel no por naturaleza a quienes eh, le dijeron un sí ante un altar o simplemente se pusieron de acuerdo para hacer una vida juntos o vivir un tiempo hermoso juntos. Eh, puede parecer un poco injusto, amigos, pero también hay muchas razones por las cuales se llega a esto. Muchas veces el infiel no es necesariamente la persona que ha fallado más dentro de una relación ¿eh? muchas veces se puede llegar a la infidelidad por soledad por soledad por falta de comprensión por falta también de cariño por falta de ternura por simplemente no saber qué hacer esto sucede mucho también en relaciones fuertes dentro de matrimonios obviamente también y también al principio de las relaciones hay que tener mucho cuidado con esto sí eh, Hemos definido el amor, pero queremos decir siempre, cada persona es un mundo distinto, pero cada pareja, amigos, es un completo universo diferente, un completo universo diferente donde hay otro tipo de donde hay otro tipo de planetas alrededor y hay otro tipo de de actividades normales y a veces paranormales y hay todo tipo de cuestiones, pero son cada pareja un, un tema muy diferente, son una novela distinta a la cual tenemos que nosotros prestar atención, tenemos que prestar atención y los que somos psicólogos tenemos que darles también todo nuestro, todo nuestro apoyo y toda nuestra atención para que esta persona o estas dos personas puedan ser, salir adelante si es posible, antes que se convierta en una relación tóxica. Y sabemos lo que significa una relación tóxica, una relación donde ya no hay algo más que te den, sino algo que te están arrebatando o quitando. Cuando uno, digamos, el autoestima baja por completo, cuando a uno ya no le suman, sino le restan, le quitan y no le dan nada. Eso es una relación tóxica. Una relación tóxica donde no podemos ni siquiera ya seguir teniendo planes a futuro porque todo se truncó. ¿Es normal? ¿Es natural? ¿Es bueno? ¿Es sano seguir con una situación así? Me parece que no. Entonces vamos a ver algunas de las formas en las cuales nosotros deberíamos de superar este tipo de, este tipo de escenas, este tipo de escenarios, este tipo de situaciones y este tipo de realidades que pasa mucho en Latinoamérica y también en Europa, ¿eh? pero también en gran cantidad aquí en Latinoamérica, en nuestros países, bien sea en el norte o en el sur, Siempre va a existir esto. Bien, ahora veamos. ¿Cuándo cuando una persona quiere más al otro? ¿Qué pasa cuando la persona quiere más al otro? Cuando una persona quiere más al otro, demuestra mucho más y la otra persona no. También esa puede ser una pista real de... De, in, de infidelidad, ¿no? De pronto la otra persona quiere dar mucho más porque está viendo que algo extraño está sucediendo, ¿eh? Entonces, debemos nosotros de evitar eso, darnos cuenta cuando no estamos recibiendo lo mismo, cuando estamos nosotros eh, recibiendo todo lo contrario. Entonces... Debemos ahí nosotros de hacer un stop y también programarnos y ponernos objetivos y metas para que nuestra vida y nuestro mundo no se vean afectados y destruidos, destrozados, ¿ok? Tenemos nosotros que tener esto en cuenta para nuestro desarrollo personal. ¿Por qué? Porque tenemos también necesidad de qué? De seguir viviendo. ¿Y de qué? También de ser felices. ¿Sí? ¿Cuál es la... Característica de latino, la alegría. Entonces no matemos nuestra alegría por una relación que sea tóxica o por una dependencia emocional que nosotros mismos estemos busquen, buscando, hallando, en fin. Bien, entonces vamos a ver qué no debemos de permitir en una relación de pareja. Qué cosa no deberíamos de dejar que suceda. Vamos a mencionar algunas de ellas, ¿sí? Por ejemplo... Dar todo y no recibir nada a cambio, como dijimos, ¿sí? El hecho de que destruyan tu autoestima y te minimicen, que todo para la otra persona, todo lo que se haga, esté mal. Cuando te dicen, por ejemplo, esto lo has hecho terriblemente, ya no, ya no es lo mismo, cuando te dicen tu opinión no es válida, tu forma de pensar no me agrada o has cambiado físicamente, o deberías de hacer esto con tu persona, y todo es hacia cambiar cambiar completamente. Siempre he dicho yo, uno debe de buscar a alguien que lo ame tal y cual es, ¿sí? no que trate de convertirte en una modelo de, no sé, de playboy, o algo por el estilo. Igualmente las mujeres. También deben de buscar una persona que... Puedan querer, pero realmente, no por interés, no por quedar bien con la familia o la sociedad, sino porque realmente les nazca amarla, ¿sí? Bien, ¿qué otra cosa no debemos de permitir en una relación de pareja? Hacer que la otra persona destruya tu espacio personal, actividades personales, eh los roles que tengas dentro de una empresa, si es que están trabajando, en cualquier tipo de trabajo. No hacer que esto se deba minimizar por una, por una persona que esté a nuestro costado y solamente quiera reducirnos al mínimo para tenernos simplemente hacia, hacia su voluntad. ¿Mm? ¿Bien? ¿Qué otra cosa no debemos de permitir?, que maten nuestros sueños y nuestro futuro. Estoy un poco emparentado con lo que anteriormente ya les dije. Que maten nuestros sueños y nuestros futuros. Cada persona, como les vuelvo a decir, es distinta. Entonces tenemos sueños distintos y también metas diferentes. Queremos un futuro para nosotros que solamente cada uno sabe. ¿Para qué es bueno? ¿Para qué ha nacido? ¿Y para qué quiere seguir viviendo? si a la otra persona no le gusta eso, ya estamos teniendo un problema, amigos. ¿Sí? Amigos y amigas, esto es un problema y hay que analizarlo, paso por paso, pero tranquilamente, sentarnos y decir ¿qué estoy haciendo? ¿Esto va hacia adelante, se ha detenido o está yendo hacia atrás? ¿Ah? Otra de las cosas que no, que no debemos de permitir, ¿sí? que se convierte en una re relación basada en el miedo, eso es aún peor y se pierda la seguridad, basada en el miedo ¿por qué en el miedo? porque de pronto podemos sentir que sin la otra persona no vamos a seguir adelante que no podemos más sin esa persona sea por cuestiones económicas sea por cuestiones afectivas o sea por plena inseguridad no debemos de permitir de que el miedo nos juegue una mala pasada y ahí seríamos nosotros desleales hacia nosotros mismos. No seríamos fieles a nosotros mismos, a nuestros principios, a nuestros valores y a nuestra propia ética. Estaríamos, ¿qué cosa? Haciéndonos un gran, un gran grave daño, ¿sí? No debemos de permitir eso, amigos, porque si no ya estaríamos entrando a un problema bastante bastante adverso no solo hacia nosotros, sino hacia nuestros hijos, si es que los tenemos. El hecho de que uno se sienta mal, oprimido o con miedo, no le va a dar ningún beneficio, no va a causar ningún beneficio hacia nuestra familia, nuestra familia que puede también depender de nosotros, no solo hijos, sino también padres, hermanos o tal vez incluso hasta amigos, amigos comunes también. Pero sobre todo, en este punto, es muy importante la figura de los hijos. ¿Cómo hacer que un hijo pueda también sobrellevar esta situación y no hacerle daño? Por eso no debemos de permitir jamás que en una relación se llegue al miedo, al medio totalmente compresivo, to totalmente repudiable como es esto y se pierda la seguridad, la seguridad en uno mismo. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la infidelidad. ¿Cómo es que se produce esto? ¿Cómo es que, que va esto? Sí. A ver, bien, infieles pueden ser todas las personas, todos nosotros amigos y amigas de Latinoamérica podemos ser infieles. Cualquiera, no hay una persona que pueda decir, no, jamás no lo seré, porque sería mentir, sería mentir, Esto, hay estudios muy buenos y cualquiera puede ser infiel, ¿ok? Hay incluso psiquiatras que, que afirman de que la infidelidad es incluso, bueno, un hecho humano que se puede dar y simplemente ser por un... ...por un corto momento... ...una cuestión orgánica... ...eso se da más que todo en los hombres... ¿eh? ...en los hombres... ¿eh? ...y en los hombres... ...¿por qué? ...porque son sumamente visuales... ...y para ellos el amor... ...es un poco... ...diferente... ...conceptualmente hablando... ...que... ...en la forma... ...de ver de las mujeres... ...o en la forma de sentir de las mujeres... ...¿por qué se da esto? ...porque tanto... ...el sistema nervioso... ...en este lado el cerebro donde están las emociones en este hemisferio eh, es diferente funciona distinto en hombres y en mujeres ¿sí? los niveles eh, incluso que ya les había comentado hace un momento de dopamina de serotonina y de oxitocina son diversos no son al mismo no son los mismos niveles ni son al mismo tiempo ni ocurre igual los hombres son muy visuales, ¿eh? son sumamente visuales. Las mujeres, ¿qué son? Ellas son más, más auditivas, así es. Las mujeres muchas veces nos enamoramos de lo que escuchamos. También utilizamos mucho el olfato, también de lo que olemos. Así es, señoritas. Las mujeres que a veces eh, absorben, qué sé yo, huelen, una, un aroma, una fragancia distinta, van a, a sentir de pronto atracción hacia alguien. Podría suceder en un primer momento, ¿sí? Y ser un primer paso, ser, un, ser una mirada hacia lo que podría ser más adelante, incluso una infidelidad. Pero es así como ocurre. Es así las diferencias entre hombres y mujeres en términos amplísimos, ¿ok? Bien. Eh... ¿Qué pretendemos las mujeres, por ejemplo? Recibir ternura, amor, tener una relación. Es lo que generalmente las mujeres eh, buscan. Los hombres, ¿qué es lo que buscan? Los hombres eh, buscan lo mismo en una relación estable, pero para ellos muchas veces ya, estos son con estudios, ojo, para ellos tener cinco minutos de una fer con una mujer distinta a su esposa, a su novia, a la persona con la que salgan continuamente, muchas veces no significa nada. Simplemente cinco minutos de placer y punto. Para los hombres la infidelidad es, tiene un concepto muy diverso que el de la mujer. Para ellos simplemente es un momento con otra persona y, y ya. Ahora... ¿En qué, momento, ¿En qué momento esto empieza ya a repercutir y a calar más hondo en una relación? Cuando baja la energía, la energía dentro de la relación, ¿sí? Dentro de los dos hemisferios ya empiezan a funcionar un poco distinto o a percibirse distintos. Ya las emociones son diferentes y se sienten también diferentes y actúan también diferente, diferentemente, ¿sí? Bien, ahora nos hacemos una pregunta. ¿Vale la pena la infidelidad? ¿Ustedes qué opinan? ¿Vale la pena dejar una relación de 10 años, de 5 años, de un año, por una relación que de pronto no tiene ni siquiera futuro? Esa es la gran pregunta. Eh, bueno, en nuestra experiencia los psicólogos vemos que muchas veces las personas no no miden sus conse las consecuencias de sus actos, ¿correcto? Muchas veces, a veces, una amiga que siempre fue la amiga de toda la vida, termina siendo la amante. Muchas veces, la compañera de trabajo, la partner, termina siendo la amante. Muchas veces, la vecina termina siendo la amante. ¿eh? Muchas veces también, cualquier tipo de persona que esté alrededor de un hombre y pueda tener un poco de, de de acercamiento hacia el hombre de manera diferente de manera un poquito más allá de lo normal puede terminar siendo una amante ¿a qué me refiero con amante? cuando me refiero, me refiero a la palabra amante no me refiero a una fer de cinco minutos me refiero a algo mucho más hondo y profundo que viene a ser ya la segunda y eso también es más delicado. ¿Por qué es más delicado? Porque el hombre va a hacer ¿qué cosa? Va a dividir su vida, sus pensamientos, sus emociones, su consciente y su inconsciente entre dos realidades distintas. Una puede ser la madre de sus hijos, una persona a la que le puede tener también afecto y otra puede ser la persona a la cual encuentra más sexy, más divertida, más audaz con la que puede encontrar muchas otras cualidades o viceversa. También de pronto la, la mujer, la, la esposa puede ser muy sexy y muy divertida y puede tener miles de virtudes. Y la amante es tener simplemente la cualidad de escucharlo. ¿sí? Por eso es que debemos todos de cuidar mucho la relación que tenemos nosotros a cuestas, la que tenemos de la mano. No debemos de dejar que los problemas calen tanto como para que el hombre o la mujer puedan buscar a alguien que los entienda más, que los comprenda más, alguien con quien puedan reír más. La mujer, por ejemplo, se enamora de quien la hace reír, hablando de la risa y de las sonrisas también, ¿eh? En cambio, el hombre no, el hombre no se enamora de quien lo hace reír, el hombre se enamora de quien se ve mejor y de quien lo escucha más también, como ya lo había dicho anteriormente, de quien de quien le da minutos de, de una experiencia distinta, sí, de una experiencia distinta con quien puede hacer una realidad nueva, quien es la novedad, entre comillas. No se les olvide esto, chicas, ¿eh? la novedad por eso también nosotras las personas que somos casadas las personas que son casadas las personas que ya tienen una pareja estable deben de deben de también de, de fijarse un poco en esto y de un poco cuidar la relación no dejar de que las cosas se salgan de control no dejar que las cosas vayan vayan perdiéndose, vaya perdiendo su brillo vaya perdiendo su magia porque también en medio de una infidelidad muchas veces, no siempre porque tampoco es correcto decir que siempre pero muchas veces las dos personas son culpables, culpables. son absolutamente culpables muchas veces, no siempre hay psicólogos que dicen ambos son culpables, mentira no siempre pero sí, muchas veces y también hay que aceptarlo Sí, por eso tanto el hombre como la mujer siempre tiene que reconstruirse, reinventarse y tener también nuevos sueños y también, desde luego, compartirlos, compartir esto con su pareja. Es muy importante este punto, el hecho de compartir, ¿sí? El hecho de compartir a nosotros también nos da, nos da una, una esperanza y nos da también un poquito un poquito nos pone, nos pone de este, nos pone adelante el hecho de compartir. El hecho de compartir nos pone adelante, ¿por qué? Porque no cualquiera a veces comparte toda la vida, los sueños y las ilusiones, sino también nos da, nos da un valor agregado el hecho de compartir. Piensa en eso un momento, ¿sí? El hecho de compartir. Voy a voy a repetir el WhatsApp, sí, para las personas que quieran hacer preguntas, por favor. Es 5, es, perdón, más 569-494-1067. Repito de nuevo, más 569-494-1067. Nos pueden escribir, nos pueden mandar preguntas y podemos hacer un diálogo bastante bueno, bastante productivo y que nos ayude también a poder, poder llegar a definiciones aún mejores y a poder también absolver dudas, inquietudes y de pronto también a tratar de solucionar algunos problemas que tengan, ¿sí? Así que, escríbanos y nosotros gustosos estaremos respondiendo cada uno a cada una de sus cada una de sus inquietudes, ¿ok? Amigos, ...de toda Latinoamérica... ...estamos aquí... ...desde Perú... ...contándoles... ...hablando... De, esta, ...de este tema tan difícil... ...tan poco a veces mencionado... ...en las relaciones... ...en las eh, relaciones... ...en las actividades sociales... ...tan un poquito... ...llevado por debajo... ...¿no?... ...porque generalmente... Estos, ...¿a quién se le cuenta? ¿A la mejor amiga? ¿O a quién se le cuenta? ¿Al mejor amigo? ¿A quién se le cuenta? De pronto al hermano... ...muchas veces pero no se trata de manera frontal, ¿ok? Entonces, vamos de la mano también todos nosotros y vamos a absorber dudas, a absorber inquietudes y a tratar de que esto pueda dejar algo en el corazón de cada, de cada uno de ustedes, en el corazón y en la mente de cada uno de ustedes, porque todos estamos, estamos expuestos a esto, a la infidelidad. Podemos o ser bien víctimas de infidelidad o podemos causar también esto a otra, a una segunda persona, a una pareja podemos también causar esto nadie está libre de nada, de nada ni nadie ni nadie tampoco es perfecto entonces podemos llegar a a ser infieles de una manera pronta si es que no tenemos las, las capacidades y las herramientas para evitarlo, ¿sí? Bien Bien, sigamos con esto. Ya habíamos comentado de que esto se da tanto en hombres como en mujeres, ¿sí? En cuanto a la baja de la energía dentro de una relación, ¿ok? Bien, y volvamos a la pregunta, ¿vale la pena la infidelidad? ¿Ustedes qué dicen? ¿Valdrá la pena o no valdrá la pena? Mucha gente puede pensar, de repente tengo una segunda y sí vale la pena porque me hace feliz. Pero esa relación realmente tendrá futuro. Y si tiene futuro, ¿por qué no hablarlo? ¿Por qué no ser frontal? ¿Por qué hacerle perder a otro ser humano tiempo, tiempo interesante de su vida? ¿Por qué no hablar de frente? ¿Por qué no tomar las cosas de frente? El toro por las astas, como se dice. Entonces, vamos a ver qué es lo que debería de suceder en casos así. Vamos a resolver la, la duda o la pregunta de una persona que la tenemos aquí, sí. Un segundo, a ver. Nos comenta desde... desde esta pregunta viene desde... Argentina, uno de mis países preferidos, les comento, amigos, ¿sí? Dice, estoy en pareja hace cinco años con mi novio. Sé que hace un tiempo hasta la fecha él me es infiel. Él sabe que yo lo sé y así hemos continuado nuestra relación. No he tenido el coraje de, contar, de cortar con él, ya que me siento aún enamorada. Siento que no puedo dejarle sabiendo que él no me es infiel. No sé qué hacer y no sé cómo terminar sin sufrir y extrañarle. Gracias por el programa y nos envía saludos desde mi querida Argentina. Un lugar al que he ido muchísimas veces. Y que le tengo mucha simpatía y mucho cariño y mucho afecto, realmente. Bueno, a ver amiga, veamos. Tienes una relación de cinco años, una relación ya fuerte. ¿eh? Sabes que él es infiel. La pregunta sería... ¿Es la misma persona con la que es infiel todo este tiempo? Si es la misma persona, deberíamos de preguntarnos ¿Qué es lo que está pasando acá? Hay una, hay una situación de dependencia emocional, ¿eh? Hay una situación de dependencia emocional y de estar sujeto a algo que de pronto puede terminar. Hay un dicho que a veces dicen algunos psicólogos, muchas veces... Por más bonita que sea la novia, mientras el hombre es estudiante o es joven, no termina siendo la esposa, y la esposa termina siendo una persona inclusive con mucho más efectos. Y es muchas veces también la tercera con la, que, con la que se le ha sido infiel a la primera novia, la que estuvo de repente todos los años eh, trabajando, estudiando, en fin, y después el hombre cambia. ¿Qué hacer? hacer, mi estimada amiga de Argentina? Yo te recomendaría reinventarte un poco, eh, trabajar un poco con tu autoestima, hacer una lista de todo lo que este hombre te está dando y de todo lo que este hombre te está quitando, todo lo que estás ganando y todo lo que estás perdiendo. ¿sí? Haz una lista de absolutamente todo y veamos si vale la pena continuar. O vale la pena dejarlo ahí ¿por qué te digo esto? porque no dejemos que otros tomen las decisiones que nosotros debemos de tomar ¿sí? si él está en una en una relación realmente fuerte con una tercera persona es que ya el amor lamentablemente ha bajado un poco yo sé que esto es doloroso sí. si lo escuchas, estate tranquila esto es doloroso pero Paso a paso se camina lejos, paso a paso y poco a poco. Va a ser peor que después las cosas exploten, digamos, de una manera totalmente y mucho más adversa hacia ti. Bien, eh, veamos esto de esta forma. Tú necesitas también continuar con tus sueños, continuar con tu vida, continuar con tus planes. ¿Qué tal si mañana él te dijese, sabes qué, ...sucede esto... ...tengo una relación... ...no puedo escapar de ella... ...y yo necesito estar solo... ...necesito un tiempo... ...¿qué pasa con ese famoso tiempo... ...que, te, que le pide a veces un hombre a una mujer... ...o viceversa... ...una mujer a un hombre... ...ahí amiga... ...ya hay un problema... ...¿sí?... ...cuando te piden un tiempo... ...a veces ese tiempo... ...no sirve de mucho... A veces ese tiempo significa que ya hay cosas que son difíciles de, que son difíciles de arreglar. Entonces yo te, yo te sugeriría algo. Pon todas las cosas que a ti te hagan feliz de ti misma. Antes de aprender a amar a otra persona, hay que aprender a amarse también a uno mismo, ¿sí? Hay que aprender a amarse a uno mismo y seguir adelante. ¿Seguir adelante de qué manera? Seguir adelante armando otros proyectos, proyectos nuevos. Como bien te dije, como bien les dije hace, hace un momento, nosotros debemos debemos vivir el día a día, tener nuevas ilusiones, tener una esperanza de que todo va a continuar, pero también primero ta debemos de qué cosa, de amarnos a nosotros mismos y que la otra persona nos quiera tal y como somos. Si la otra persona no te está amando tal y como tú eres, no te eches al llanto, no te deprimas, ¿sí? Al principio sé que es doloroso, lo vuelvo a repetir, pero tienes tú que darle un poquito de paz a tu alma también. Tienes que darte tú una segunda oportunidad para ti probarte a ti misma de que la vida puede continuar con él o sin él, ¿sí? Nadie hoy en día se muere... Porque la otra persona encontró otra persona que de repente le da algunas cosas que nosotros no le damos. Y no es muchas veces nuestra culpa. Por eso te digo, la depresión, no. Que tengas un momento en el que quieras estar meditando las cosas, perfecto. Pero hacia lo positivo. No perdamos el tiempo perjudicándonos y deprimiéndonos porque eso, mientras nosotros nos podemos estar echando a la cama a llorar, la otra persona de repente está feliz de la vida. ¿Es eso justo? ¿Es eso lógico? ¿Es absurdo y lógico y ¿Ok? Entonces mi recomendación sería, date valor, habla las cosas de frente con, con tu novio, y si hay que pasar por una etapa de reorganizar tu vida, de sufrir tal vez un poquito, sin llegar a la depresión, por favor, yo te recomendaría que lo hagas, ¿sí? Y que hables las cosas de frente con él para ver qué solución puede haber a todo esto. A ver si es algo que realmente vale la pena, si es que fue algo de cinco minutos o si es que es algo que realmente deben de conversar y adelante. Tú debes ser un, una persona que tiene muchas cosas también que dar a los demás, ¿sí? Sí. Y que también tiene seguramente muchas cualidades. Y si tienes 10 cualidades, por decir un número, haz que sean 20. Vuélvete un mejor ser humano. No te eches a la cama a llorar. No, 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 no. No para nada. Sí. Adelante. Adelante y arriba, que todo se puede. Esa es mi frase favorita. No hay imposibles. Todo, absolutamente todo, chicas de toda Latinoamérica todo se puede, no hay imposibles, nadie va a venir a nosotros a malograrnos la vida, tenemos que continuar, ¿sí? así que tú también continúa, ese es mi mejor consejo. Bien, Bien veamos, sigamos hablando de la infidelidad, ¿Mm? ahora veamos, vale la pena ser infiel, ya hemos hablado de esto, y ahora, ¿vale la pena enfrentarnos a esa tercera persona?, Ustedes qué dicen? Ustedes qué dicen? A ver, creo que tengo otra otra pregunta. Un segundo. Bien. La voy a leer, ¿ok? Viene desde Bogotá, Colombia. Me dicen, hola, ¿cómo recomiendas lograr cerrar un capítulo con mi pareja? Sé que es una mera justificación, pero siento que nuestros niños merecen tener ambos padres. Tengo, quiero perder el control de en la crianza de mis hijos al estar sola. Gracias. Eh, mira, eh, Camila, de Bogotá. El peor a veces, el peor eh, el peor cuadro que le podemos dar a los niños es ver a papá y a mamá juntos viviendo en una casa y que jamás los vean besarse, ni abrazarse, ni cogerse de la mano. ¿sí? Esto es mucho más profundo de lo que tú te puedes imaginar. Y a veces puede ser hasta una justificación para el hombre o para la mujer. Sí, El hecho de decir, bueno, por los niños nos quedaremos, eso le está pasando incluso a un amigo mío muy querido. ¿ah? Pero ¿qué sucede ahí? Las personas pueden deprimirse más, bien seas tú o bien sea él, bien sea el que tiene, entre comillas, la culpa, o bien sea la víctima. Ambos pueden entrar en una gran depresión, y pueden haber ahí cosas que se conviertan en... En situaciones sumamente difíciles más adelante, no es, tan, no es tan fácil esto de convivir por los niños bajo el mismo techo y no va a pasar nada, no es así. Los niños merecen calidad de vida, ¿sí? no la presencia de la otra persona o de los dos juntos. Se debe de hablar como seres humanos racionales, Llegar a puntos, salir, divertirse con los niños... Darles lo mejor de cada uno de ustedes... Pero tampoco no darles un escenario triste como es... El estar en, en casa cada uno por su lado... A veces incluso con discusiones... Porque no se pueden evitar... Y ver a papá y a mamá que jamás en la vida se dan un beso... Ni se dan la mano... Esto me parece que es negativo... Yo te recomendaría de que hagas lo que te digo sean un buen equipo. Organícense bien para salir, darles lo mejor de ustedes a los niños, pero pero juntos en casa y distancia, eso no es un buen ejemplo, amiga. No te lo recomiendo, es mi mejor es mi mejor consejo. Bien, tenemos más eh, más eh, preguntas por el WhatsApp, a ver, voy a ver. Bien, no tenemos más preguntas por el WhatsApp. Vamos a seguir hablando entonces de lo que ya les estaba comentando. ¿Vale la pena vale la pena sentarnos con una tercera persona a hablar de la infidelidad de nuestro novio, nuestro esposo? ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿Ustedes qué dicen? ¿Valdrá o no valdrá la pena, chicas y chicos? ¿Valdrá o no valdrá? Por ejemplo, me voy hacia el otro lado, hacia el lado de los hombres. Un hombre que eh, descubre que su novia o su esposa le es infiel. Y él la ama, probablemente, y no quiere perderla. ¿Vale la pena sentarse en una mesa, a hablar con la otra persona? ¿Vale la pena buscarlo? ¿Vale la pena, de... digamos, llegar a la violencia incluso? Muchas veces cualquiera diría, bueno, ¿vale la pena ser personas civilizadas? Desde luego. ¿Por qué? Porque se podrían estar engañando a dos personas, o a más de dos incluso. ¿Bien? Hay, por eso hay que tener mucho cuidado, chicos y chicas, con quién uno, uno se enlaza sentimentalmente hablando, no solo legalmente hablando, sino sentimentalmente hablando, porque pueden ser una pareja de esposos como pueden ser también simples novios, ¿sí? O con un compromiso aún más fuerte. Pero tenemos que saber bien qué es lo que queremos realmente. Tenemos que tener eso fuertemente puesto en la cabeza. Y por eso, así como me han preguntado anteriormente, ¿puedo hacer esto o puedo hacer aquello? Bueno, tenemos que tener bien en la cabeza saber qué es lo que queremos. Muchas veces no tenemos definido eso, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente queremos? Queremos que sea una persona que sea ordenada, en su vida, en sus emociones. Queremos que sea una persona que sea inteligente también en sus actitudes y en sus actividades. Queremos que sea una persona totalmente capaz para ir con nosotros de la mano hacia adelante. ¿O queremos simplemente algo físico? Muchas veces las mujeres y los hombres también nos dejamos llevar mucho por el físico y al final no sabemos qué es lo que queremos. Nos gustó, qué sé yo, la sonrisa de aquel muchacho o a los hombres el cuerpo de aquella mujer y al final nos entreveramos en un problema a veces incluso sin solución. Muchos problemas se dan a través de esto, en no saber qué queremos o en perder el tiempo o empezar a pensar que es un juego o que simplemente van a ser cinco minutos y esos cinco minutos se vuelven en meses, ¿sí? Y no podemos después dejar tan fácilmente a esa persona y conseguimos otra y le seamos infieles a quien de repente, en un principio, no íbamos a tomar tan seriamente. Por eso es que es necesario saber qué es lo que queremos, chicos y chicas. A ver, ¿qué es lo que queremos? Tenemos que tenerlo eso muy fuertemente sentado en nuestra mente, sentado y digerido también por nuestra mente y nuestro corazón y nuestros ojos, ¿sí? El latino generalmente es muy visual, ¿no? Y se, de repente se le los ojos por un par de piernas. La latina también es igualmente visual muchas veces y se va por una cara bonita. Pero queremos realmente esto con una cara nosotros vamos a vivir, vamos a dormir, ¿no? Esa cara va a dejar de ser linda en algún momento. Esas piernas también lo dejarán de ser en algún momento, ¿ah? ¿eh? Entonces, ¿qué hacer ahí? ¿Qué hacer cuando ya el físico... Cuando, cuando ya el físico dejó su encanto o cuando ya es algo de todos los días que vemos todos los días y ya no importa tanto y cuando los problemas se vienen no necesariamente solamente la infidelidad sino otro tipo de problemas y nos damos cuenta de que realmente la personalidad de, de ese individuo de esa señorita no, no era el que nosotros esperábamos no era el que era compatible hacia nosotros no era la persona por eso es que es interesante e importante y es una medida de precaución saber qué es lo que realmente a nosotros nos hace bien qué nos hace bien nos hará bien un hombre o una mujer que nos escuche nos hará bien un hombre y una mujer que tenga metas también personales nos hará bien una persona que vaya todos los días nos diga te quiero, te amo, te necesito pero que realmente lo diga de corazón. Eso, esas son cosas que de pronto nos harán, nos harán bien, ¿sí? Entonces, debemos nosotros de tener mucho cuidado en esto, en saber qué a nosotros nos hace bien y también saber, por el contrario, qué nos hace mal. Nos hará mal un hombre mujeriego, un hombre que tome demasiado, un hombre que tenga adicciones, un hombre que... ...tome drogas incluso... ...puede ser Brad Pitt... ...pero si tiene tanto... ...tantas cosas negativas... ...nosotros tampoco no somos... ...creo la madre Teresa de Calcuta... ...para llevárnoslo a casa y... ...y emprender una aventura que no tenga... ...una muy buena perspectiva de éxito... ...entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que... ...llevarlo... ...nosotros tal vez... ...hacia un costado... ...y nosotros mirar hacia adelante y caminar, seguir caminando y seguir buscando a otras personas, ¿ok? Tenemos que seguir en, en ese camino de conocer, de aprender, a veces de caer, pero también de saber levantarnos, ¿sí? Porque la infidelidad no, no tiene por qué tampoco ser una piedra que nos, se nos vaya encima y nosotros no nos podamos levantar. ¿Qué sucede cuando nosotros cuando nosotros terminamos una relación amorosa. A ver, ¿qué tal si llegamos a comprobar una infidelidad? ¿Cuándo y cómo debemos de ter terminar una relación amorosa? Hablemos un poquito de esto. Uno, primero, no esperar chicas, chicos, llegar al límite de que ya las cosas sean insostenibles y ya nosotros nos hayan hecho de todo, nos hayan humillado, nos hayan, vaya, lastimado demasiado. No hay que llegar a esto, ¿sí?, Escúchenlo bien y grábenselo. No debemos de llegar al límite, ¿sí? Debemos pasar también la depresión, ¿sí? Cuando se tiene esto enfrente, eh, la presión a veces es muy fuerte y no debemos de pasar por la depresión. Debemos de tratar de asumir las cosas, los costos de lo que ya pasó, ¿sí? Y la depresión, bueno, si es que ya empezó, tratar de curarla. ¿Cómo curamos la depresión? Dándonos a nosotros el valor que nos merecemos y creyéndonos que realmente tenemos ese valor. Si hubo alguien en nuestra vida que dijo que no servíamos para nada, mentira, servimos y para mucho. Todos tenemos cualidades, todos tenemos valores. Y todos tenemos un valor, ¿ok? Entonces debemos de aprender a sobrellevar la depresión, ¿Bien? se debe estar también convencido que es lo que realmente se quiere hacer. No, no terminar una relación solo por enojo, solo por un momento de fastidio, porque de repente, quién sabe, hay muchos psicólogos que opinan que por un afer de cinco minutos una relación de muchos años no debe terminar. Y podría manejarse también, también podría manejarse. Pero si es que fue algo realmente repentino y si es que la otra persona no quiere a nosotros hacernos más daño y tener más de, esta, de estas aventuras, estos affairs, ¿sí? Se puede manejar tal vez, si es que sucedió una vez, y si es que se, se proponen la otra persona, continuar y mejorar la relación, reinventar la relación, reorganizar absolutamente todo. Si no es así, no vale la pena. Así es. Bien, entonces... Como dijimos, no se debe tomar por enojo, pero si es algo que es ya inmanejable, también debemos dejarlo, dejarlo ahí, ¿ok? Bien, amigos y amigos, ahora hablemos un momento del perdón, ¿sí? Cuando nosotros perdonamos, amigos y amigas de toda Latinoamérica, sucede algo muy interesante en nuestro cerebro. Los neurotransmisores se, se ponen bien, se ponen de una manera en la cual el cerebro funciona muchísimo mejor, los neurotransmisores y todo en el sistema nervioso funciona de mejor manera cuando nos perdonamos a nosotros mismos y perdonamos al otro, por eso tenemos que tener mucha, mucha, mucho cuidado con el perdón y poder también perdonar y darnos también esa oportunidad. Bien, para todos ustedes con mucho afecto fue Ana María Ochoa desde Lima, Perú, mi número para consultas es el 994 uno para consultas psicológicas, consejerías y todo sobre parejas. Ha sido un placer, espero que puedan haber disfrutado el programa, que puedan haber absolvido algunas dudas, absuelto algunas dudas y que puedan tener un futuro lleno de felicidad. Nos estaremos viendo el próximo sábado. Me estarán escuchando a las 9 de la noche aquí. Bien, un abrazo desde el próximo viernes, perdón, a las 9 de la noche. Bien, un abrazo. Un abrazo a todos. Gracias.
0: Somos la radio
1: oficial de
0: los terapeutas holísticos del mundo. En radioterapias.com somos lo que sentimos. relaciones de pareja es donde más se manifiesta las carencias afectivas y las creencias irracionales que cada una de las personas ha ido adquiriendo a lo largo de su historia vital. Se replican patrones inadecuados aprendidos en infancia y se actúa muchas veces a través de una forma sesgada de ver el mundo. No olvides que cada viernes Ana María Ochoa nos ayudará a identificar nuestras falencias que nos impiden armonizar nuestras relaciones de pareja. Hemos presentado Mente Sana en Corazones Felices, ¿Cómo nacer y vivir en pareja. Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo. En Radioterapias.com somos lo que sentimos.